0: Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Между нами девочками». Это наш первый выпуск. И сегодня мы поговорим о соцсетях, о знакомстве в соцсетях. И, и о знакомстве в соцсетях. Собственно
2: говоря, друзья, с вами в эфире Татьяна Круг и... Наталья, Наталья Лескина. Лескина. Да, сегодня наш эфир также обеспечивают звукорежиссер Дарья Ефремова, линейный редактор Марк Мичурин и контент-редактор Софи Бланш. Как уже сказала Татьяна, первый наш выпуск «Между нами девочками» посвящен знакомству в соцсетях.
1: И эта тема довольно-таки противоречива, потому что у всех мнения разделяются. Кто-то говорит, что это хорошо, кто-то говорит, что это плохо. Но давайте не будем забывать о том, что каждый хоть раз в жизни знакомился в соцсетях, всех есть какой-то опыт. Да,
2: друзья, подключайтесь тогда, пожалуйста, к нашему обсуждению, делитесь мнением, звоните, пишите, рассказывайте свои истории. Может быть, вы да, когда-нибудь знакомились в интернете, либо, может быть, у вас есть какой-то опыт у ваших знакомых. Хорошо это, плохо это, как вы думаете... Звоните нам по телефону восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок пять, СМС тоже мы ваши ждем восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один и Skype, который бесплатный и что не может не радовать
1: радиовос точка ру радио точка вос
2: радио радиовос радио точка вос радио.воз. Боже мой, что я говорю. Ну, в общем, уже не важно. Давайте, может быть, прочитаем письма, которые вы нам,
1: друзья, присылали еще до передачи. Начнем с того, во-первых, что сейчас в соцсетях, о которых мы сегодня говорим, в частности, в Твиттере, развернулось, скажем, общение на эту тему. Вы писали, вы высказывали свое мнение. Но мы, конечно, будем ждать все-таки ваших звонков, чтобы вы мы могли подключиться к вашему общению, пообщаться с вами и, может быть, поделиться Лично. опытом. да. И к нам пришло еще до эфира письмо на почту радиособакорадиовоз.ру radio от Александры Устиновой. Она пишет. «Здорово, что на Радиовоз выходят новые проекты. Такая программа, как «Между нами девочками», просто необходима. Социальные сети... Тема более чем актуальная в наше время информационных технологий. Интернет дарит нам радость общения. Конечно, общение виртуальное никогда не заменит реального, но для незрячих это подарок судьбы. Ведь есть люди немобильные, которые просто не могут выходить из дома и посещать разные мероприятия. Я и сама активно пользуюсь социальной сетью ВКонтакте. Она во многом доступна, и с ее помощью я получаю максимум полезной информации. Возможно, я скептик, но в интернете никогда не найти свою судьбу. Ее нужно просто встретить. Ведь согласитесь, никто не напишет о себе плохо. Часто выходит так, что друзья становятся просто миражами. Но я говорю о. Э, но я говорю о знакомствах с серьезными намерениями. Например, создать семью. Делать это в интернете я бы не рискнула. А вот просто пообщаться по интересам здорово. Можно найти новых интересных друзей. Можно также обмениваться музыкой, и если кому-то доступно, то можно обмениваться фотографиями. Скайп у меня тоже есть, но я в нем не зависаю. Больше пользуюсь электронной почтой и социальными сетями, то есть предпочитаю текстовое общение разговорному. Наверное, рассуждаю так, потому что по возможности веду активный образ жизни и редко бываю дома. А в целом, конечно, каждому свое. Скажу лишь одно: если нет интернета, многие люди, многие вещи становятся просто недоступными.
2: Александр, большое вам спасибо за ваше мнение. Правда, во многом я, наверное, с вами не соглашусь в плане того, что невозможно найти в социальных сетях свою половинку. Мне кажется, что это вполне возможно, потому что э, на примере моих, э, скажем так, друзей, у которых 11 октября свадьба, они познакомились ВКонтакте, есть такое вот выражение, мне кажется, Таня его тоже должна знать, я просто поставила ей лайк и понеслась. Вот, собственно говоря, у ребят также и случилось, она просто, девушка, зовут ее Наташа, вот, она лайкнула фотку молодого человека, он ей написал, и, собственно говоря, они уже, по-моему... Около полутора лет живут вместе, и вот в октябре я иду к ним на свадьбу. Собственно говоря, счастье, любовь, и все
1: прекрасно. Ты не согласишь, что это большая редкость?
2: Ну, я не могу с этим согласиться, потому что, мне кажется, социальные сети настолько плотно уже вошли в нашу жизнь, что ну, как бы выстраивание каких-то личных отношений вот посредством вот, информационных таких технологий, да, но уже... Довольно привычной. Проблема, единственная, наверное, в том, что можно, ну, часто мы просто сталкиваемся с малоадекватными людьми, там. но об этом, наверное, мы немножко
1: позже расскажем. Причем неадекватных людей довольно много в социальных сетях, потому что они, может быть, маскируются там, сидят и ждут адекватных, которые попадутся в их ловушки и сети.
2: Тут еще какая проблема есть. Дело в том, что когда мы начинаем общаться в социальной сети с незнакомым человеком каждый человек пытается казаться лучше, чем он есть на самом деле. Плюс можно наткнуться ну, на человека, который там подставную фотку какую-то, да, там свою выставил, еще что-то, да, и пытается казаться лучше, чем он есть на самом деле, а потом уже при личной встрече оказывается, что не такой уж и наладушек, и как-то все очень грустно. Ну, если, если уж откровенно говоря, как бы печальные случаи, ну как бы не в моей практике, но в практике моих знакомых тоже э, были. Например, вот э, девочка у меня была знакомая, но ей было, правда, на тот момент лет шестнадцать, это было довольно давно уже. И познакомилась с мальчиком вконтакте, переписывались долго, казалось, что все хорошо, и решили встретиться. Сходили в Макдональдс, что-то там посидели, пообщались, вроде все классно. Зима была, темнеет рано, и, соответственно, не пошли гулять. В общем, заволок он ее куда-то, куда не нужно было, и все закончилось очень грустно. Она, ну, как бы она жива, все нормально, но вот.
3: Случи... Да, есть. да,
2: случилось то, что случилось. Конечно, она об этом ну, старается как-то забыть и как-то вычеркнуть это из своей памяти, но как бы на практике такое бывает. Поэтому надо быть очень предельно осторожным, когда ты знакомишься с кем-то в социальных сетях.
1: Кстати, у столько нас настолько противоположные просто истории, вообще невероятно. Ну
2: вот да, у кого-то свадьба, а у кого-то вот простите. Ты, кстати, вообще сама знакомишься в социальных сетях?
1: Ну Я стараюсь этого не делать, мне хватает этой в реальной жизни. Ну, к тому же, я вот правда боюсь вот этих вот ненормальных, неадекватных людей, которые, не знаю, преследуют какие-то прям корыстные плохие цели. Ну, все-таки ВКонтакте там, ну, я просто говорю про ВКонтакт, потому что я в других соцсетях не сижу, не общаюсь, потому что там убивают очень много времени. Но... Не вижу я как-то в этом смысла. Мне кажется, что начинают писать какие-то, может быть, стеснительные люди. А я таких как-то стараюсь избегать, потому что в реальной жизни потом будет довольно скучно. Хотя и стеснительные люди потом могут открываться при личном общении, начиная доверять человеку.
2: Ну, у меня, кстати, вот
1: именно дружеских знакомств э
2: просто так вот с нуля э, в социальных сетях не завязывалась. Я могла найти там людей, ну, каких-то общих знакомых, да, вот таким образом, да, я общалась и до сих пор общаюсь с людьми, вот, и, может быть, ну, даже в нескольких случаях это переросло в какие-то личные, вот, общения в реальности, но так, чтобы, скажем так, с нуля я общалась, это, наверное, был у меня единичный случай, девочка, младше меня, ну, просто какая-то такая вот переписка. Оказалось, что мы живем в одном городе, и один раз мы даже столкнулись с ней в автобусе, что вообще невероятно. То есть я вообще, если честно, даже не помню, как она на меня вышла в ВКонтакте тоже, но вот как-то мы так с ней переписывались. Ну, и периодически поддерживаем связь.
1: Но как бы все это очень так, ну, относительно, я бы сказала. Я, кстати, могу вот вспомнить даже свою ситуацию. Вот, кстати, все-таки знакомлюсь я в соцсетях. Опа! А, Танец, когда а? <смех> <смех> скрывается все-таки. Лет, наверное, в 15, мне правда не хватало, наверное, общения. Я искала, ну, подростковый максимализм, наверное. Мне казалось, что такая одинокая, вот там парня нет, мальчика, там, друзей. Ну, хотя, конечно, были, но вот мне, может быть, не хватало чего-то. Я начинала искать, я просто вбивала в поиски, ну, возраст, город, и искала людей. Ну, вот как-то не завязалось у меня. А вот недавно, в этом же году, ко мне добавилась девочка. Она, по-моему, из моего университета начала общаться. Говорит, вот я поступила на первый курс к вам, хочу узнать, что да как у вас. Начали общаться, оказалась интересная девочка.
2: Журфак тоже? Или...
1: Нет, нет, не журфак, честно говоря, не помню. Вот, ну, уже мы не общаемся, мы пообщались... Ну, ну, довольно есть, это активно было неделю. Ну да, 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 да. Неделю пообщались, и вот как-то общение такое уже. Все На нет, на нет, и сейчас даже не списываемся абсолютно.
2: У нас звонок от Андрея по скайпу. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте.
1: Народ, вы... Меня слышно, да, хорошо?
2: Да, да.
4: да. Народ, вы немножко, мне кажется, причинно-следственной связи. Вот то, что вы сейчас рассказывали по поводу того, что там вот познакомились с социальной сети, потом, значит, парень взял эту девочку, утащил ее в подворотню, и, в общем, все плохо. Ну, это примерно то же самое, как борцы против оружия говорят, что надо запретить оружие, потому что оно убивает. Ну, убивает не оружие, убивает человек, который может и вилкой убить, простите.
2: Правильно, Здесь да.
4: то же самое. Я думаю, что, я, конечно, не, не имею отношение к милиции, но я думаю, что если спросить у оперов, да, или у следователей, я думаю, что большинство маньяков, они все таки не по социальным сетям лазят, а по реалу как-то в своих жертвах находят и так далее. То есть как бы здесь немножко не та причина-следственная связь. Но а все вообще равно опасно. В другом, что реал и виртуал, они же на самом, деле, на самом деле одно и то же. Почему? Потому что люди одни и те же люди реальные. Просто они по другому по другой сторону экрана сидят, но они же такие же.
1: Но по другой сторону экрана можно себя выдать кем угодно. Можно. Вот этим вот они и пользуются. То есть, Они выдают нет. себя хорошим человеком а в реальном потом получается какой-то маньяк.
4: А не получится. Не получится, потому что если вы будете достаточно долго общаться, вы все равно, если он гад, извините, то у него, как это сказать, вылезет него гад гадская сущность, она хоть как-то вылезет. предать можно и по сети, поверьте мне. У меня просто большой-большой опыт. Я с 2003 года в интернете очень-очень-очень плотно. То есть ну, разные судьбы, разные жизни были, так сказать, на виду и в реальных встречах и, так сказать, в и именно в интернете. Не, на самом деле тут никакой разницы нет. Другое дело, что на мой взгляд это даже лучше, потому что в интернете в наше время все-таки можно быстрее и, так сказать, лучше найти клуб именно клуб по интересам. Ну я не знаю, филателисту познакомиться с филателистом или там любителю рок музыки познакомиться именно с любителем рок музыки. Не, никто не спорит, что в реале это можно, но в интернете, мне кажется, это быстрее
1: и. Проще.
4: Проще, да. И при этом не будет вот этого даже комплекса, если мы говорим о незрячих в данном случае, да. У меня были знакомые, которые по 3-4 года не знали, что я не вижу. Эм... И только потом я так, типа, он говорит: ну я тебе картинку пришлю, там, или там фотку. Я говорю, не, а мне бесполезно. Он говорит, а что такое? Я говорю, я не вижу. Он говорит, да ладно, я тебе три года знаю. Он говорит, ну,
1: Неожиданности общения. Да,
4: вот. да, да. это... Нет, естественно, если говорить о серьезных отношениях, у меня тоже есть несколько пар примеров, которые знакомились в интернете и живут уже ну, больше 10 лет. Вот. А тут, конечно, реальная встреча имеет значение. Она имеет значение по хотя бы потому, что есть такая штука, как биологическая совместимость, так называемая. Но да. я думаю, вы понимаете, что да, это Да, да, ну, да, да. Вот, то есть э, тут без реала, конечно, никак Но это когда уже выходит на серьез, Хотя какие-то намеки уже появляются, тут, конечно, встречаться надо, естественно
2: А у вас вот как, вы сами, ну, часто общаетесь с незнакомыми людьми в интернете?
4: Да, мне приходится, мне и по работе приходится, и по хобби, и по, по, всяким, по всяким параметрам, да, конечно
2: Ну какие-то дружеские связи прям есть, вот, как результат этого общения?
4: Есть, конечно, угу. конечно я больше, я, я больше скажу, я с своей женой в интернете познакомился.
2: Вот, 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 она вот с, с самая главная главная история.
4: Мы, 10, мы 10 лет уже вместе.
2: Вот оно что, Андрей. Ну, тогда все понятно с вами. Я вас поздравляю с женой, спасибо, с знакомством.
4: Спасибо, да. И еще у нас есть одна пара, но, естественно, мы дружим семьями. Они тоже, ну, порядка 10 лет уже.
2: Вот, вот, Татьяна, о чем я тебе пытаюсь сказать. Причем,
4: я... причем да, причем в разных странах, то есть это вообще не помеха в данном случае. Там люди, значит, ну, были, в общем, он из Германии, она из России.
2: И вот. в итоге где они живут?
4: Ну, сейчас они то там, то там, по большей части в Германии, но и в России тоже приезжают, то есть часто достаточно. Вот,
1: вот, вот это... да, можно преодолеть зато расстояние огромное. Да-да-да, безусловно.
4: Не, вы что, это...
1: Как говорится, каждая твари по паре, а вдруг моя тварь живет где-нибудь там, в Америке, не знаю, далеко, и я не могу ее встретить в реале.
4: Именно, если она в Аргентине.
1: В Аргентине, где угодно, абсолютно. Андрей,
2: спасибо вам большое за звонок. Вот такие чудесные истории. Господи, Тань, ты, конечно, с тварей по паре вообще. Ну, это известная фраза. Ну, я буду надеяться, что твоя вторая половинка находится не так далеко чтобы, чтобы ее можно было побыстрее найти. Вот. очень и хочется и узнать, до, где. где ждать. <смех> да, ну, координаты. На
1: самом... можно координаты, пожалуйста, узнать? Я буду. <смех>
2: так, дорогие друзья, кто хочет познакомиться <смех> с Татьяной Круг, <смех> наш контактный номер 88700 <смех> ровно 1645. <смех> Ладно, на самом деле все это шутки.
1: Мне ВКонтакте написал наш слушатель. Ну, многим известно, я, наверное, не буду называть всё-таки его имя. Не знаю, за он ин, будет или против. Инкогнитно. Ну ладно,
2: давай. Нам главная
1: суть. Тоже написал несколько историй, которые, абсолютно противоположные, которые доказывают то, что есть и положительные случаи, и отрицательные. Он пишет, у меня есть знакомый незрячий парень. Он в какой-то момент разочаровался в окружающих девушках и начал искать себе спутницу жизни с помощью скайпа. Искал девушек, с которыми ему будет интересно просто общаться. И его поиски увенчались успехом. Он нашел себе зрячую девушку, женился на ней, и они вместе живут уже до 4 года.
2: Ну вот, есть, есть хорошее, есть и плохое. Мне кажется, вот Андрей во многом прав, что можно столкнуться с плохим человеком в реальности, потому что вот таких вот, скажем так, людей нехороших, да, там малоадекватных их ну в интернете наверное в том же количестве что и в реальной жизни единственное что мы может быть чаще ждем подвоха сидя в интернете я например никогда не добавляю вот в контакте знакомых ну незнакомых мне людей ну, ну, мало ли что
1: у них на уме ну
2: не то вот я не нуждаюсь в этом у -у -у. И... Мне это не нужно, мне это странно. Да, вот, наверное, в период, когда мне было лет 16, мне было это вот в приколюху так посмотреть, пообщаться, познакомиться. А сейчас, в 22 года, это вот совершенно как-то не нужно.
1: Я думаю, мы попозже чуть поговорим о том, как избежать неудач в знакомствах в интернете и в общении. В принципе, я сейчас прочитаю вторую часть письма, которую прислал слушатель. Она mm -hmm. довольно грустная, я бы сказала. Он пишет, по поводу непосредственно социальных сетей, то тут зря... незрячим девушкам надо остерегаться извращенцев. Нет одной из своих знакомых слышал о том, что им поступали предложения заняться сексом от зрячих, которые хотят попробовать что-нибудь новенькое или, скажем, экстремальное. А, так надо быть очень внимательными со случайными знакомыми».
2: Ну вот, вот эта вот, это вот мерзость такая, но она может проскочить везде, это может быть, могут к тебе и реально подойти и что-то такое предложить, это может произойти не только в социальных сетях, но и как бы в реальности, и вот я в этом согласна на самом деле с Андреем, потому что вот... Людей такого
1: рода полно везде Просто мы больше ждем подвоху, наверное Кстати, может быть даже и хорошо, что написали в прямую Потому что если было бы не в прямую, а вот давайте встретимся, по ну, там, пообщаемся И потом закончилось бы это очень плохо, то скорее лучше уж прямо пускай пишет
2: ну, тогда, по крайней мере, ты сразу понимаешь, что за человек можешь сразу его смести, снести, удалить из друзей, я не знаю, сделать все, что угодно, но никак с ним не общаться. Кстати говоря, друзья, к нам э, ли, мне в личные сообщения ВКонтакте. Э, Пришло письмо от одной из наших слушательниц: Не буду называть имен и еще чего-то. Просто постараюсь донести суть. Девушка познакомилась с молодым человеком по Аське. Были еще эти времена, господи,
1: как это давно было. Я очень любила, кстати, Аську.
2: Да, все любили, но вот как-то она уже кануло в лето. Ну, в общем, познакомились в Аске, причем через общих знакомых общались, все было хорошо, потом стали общаться ВКонтакте. Далее встретились где-то, ну, в общем, на какой-то нейтральной территории. Было что-то вроде какого-то концерта, я не знаю, что-то вот такое вот. Они там пересеклись, пообщались, и после этого вот общение ВКонтакте у них вообще пошло на ура, они поняли, что они друг друга нужны. И девушка переехала из Москвы в сибирь в глубокую там сколько 4000 километров если не ошибаюсь поехала летела на крыльях любви прожили все было хорошо до тех пор пока у нее не начались проблемы со здоровьем вот ну просто молодой человек этот в параллель нашел себе ну скажем тогда кого-то другого и такая вот печальная история, которая закончилась, ни, ну, ничем. Хотя казалось бы, что все начиналось хорошо. Но тут опять же мне хочется повториться, что ну, на такого человека, скажем так, не очень <с.
1: хорошего <с. можно, наверное, наткнуться где угодно. Ну, ну, я думаю, в их разлуке был виноват, наверное, не социальные сети, а что-то другое. То есть вначале же все было хорошо. Все но... люди расстаются, но ну, не все, да, но а, ну, бывает, да. что люди раздаю, расстаются, и не всегда это связано с социальными сетями. Но опять же, по статистике, сегодня устраивает читала статистику разводов. Ой -ой -ой. Как Ой -ой -ой. это ни странно звучит, многие ну, адвокаты считают, не считают, а говорят, что а, многие браки распадаются из-за социальных сетей. Как ну, ты думаешь, почему?
2: Ну, во-первых, э -э мы любим общаться с кем-нибудь другим. Вот, наверное, и вторая половинка может это как-то не так понять. И, наверное, из-за этого может возникнуть какой-то конфликт.
1: Еще одна ужасная ситуация, которая может произойти. Ну, не ужасная, но не знаю как с какой смотря, с какой стороны. Жизненная ситуация, Жизненная которая ситуация. может
2: произойти, да.
1: Например, молодой человек уже живет с девушкой, либо они женаты, у них есть дети, либо они уже не молодые совсем живут вместе, все хорошо, и в конце концов, например, на случайном сайте, например, школы, ну, ВКонтакте, например, в группе школы, он встречает свою первую любовь школьную. И Чувство, понеслась. Чувство вспыхивают, и понеслась, да. И все уже реальное, вот, которое сейчас с тобой, девушка, уже не нужна, и вот. Ну, это не проблема, опять, опять же, опять же, это же
2: не проблема соцсетей, это проблема людей напрямую. Ну, то есть, значит, что-то вот изначально в голове не так, и что-то просто подтолкнуло, не потому, что он в соцсети встретил
1: это. Ну, значит, была предрасположенность уже к, э, ну, к такому поступку. Вот многие говорят, как ты сейчас говоришь, но я не знаю. Я говорю, как можно смотреть, с какой стороны посмотреть? С одной стороны, он мог ее встретить на любой там встрече одноклассников. Да. да, да, да. Но с другой стороны, то есть, там не было бы каких-то общения дальше после этой встречи. Если а... бы он не стал ее искать в ВКонтакте, либо в Одноклассниках.
2: А есть еще другая тема. Например, когда ну, люди просто начинают с кем-то общаться э, в поиске новых ощущений каких-то, и это и заканчивается, да, скажем, ну вот просто таким вот общением. Но, ну, как бы, может быть, на уровне флирта, да, все это ужасно и отвратительно, но как бы оно есть. И из-за этого, мне кажется, тоже очень многие пары распадаются, потому что по факту там, может быть, в реальности, скажем так, ничего нет. А вот в этих переписках можно найти какую-нибудь
1: такую подоплеку непонятную. Ну, опять же, когда хочешь познакомиться в интернете с кем-то, надо понимать для чего. То есть ставить цель знакомства, То есть не просто пообщаться, но кому-то надо просто пообщаться. Надо понимать, что это может либо перетрасти во что-то большее, либо это может, не знаю, психически плохо повлиять на человека.
2: Кстати говоря, я тут вот ВКонтакте порыскала немножко, да, посмотрела, и нашла вот ВКонтакте группу «Знакомствовать для незрячих и слабовидящих» рядом. На сегодняшний день, утром, когда я смотрела, в этой группе состояло 696 человек. Друзья, если кто-то состоит в этой группе, если кто-то с кем-то познакомился, пожалуйста, нам звоните. 8 800 700, ровно 16 45. СМС ваши ждут. Телефон молчит пока. Я надеюсь, что он когда-нибудь уже запиликает. 8 903 707 26 71. Скайп, радио... Точка вот. Да, друзья, пишите звонить. Вот, кстати, Елена воспользовалась этой возможностью и дозвонилась до нас. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Лена.
5: Добрый вечер
2: всем дебютам новую передачу. Спасибо. Спасибо большое, Лена.
5: Вот. Я хочу немножко рассказать. Во-первых, откомментировать то, что сказала предыдущие слушатели. Да. Я позволю позволю себе немножко согласиться, причем довольно основательно, как бы есть основания для этого. А, Говорила, что ну, предпределить могут там и в социальной сети, в интернете, да? Да. Я хочу сказать, что это может быть далеко, но всегда. То есть иногда может быть такое, что действительно общаясь в социальной сети, в интернете, все просто, ну, супер, просто вот, вот, вот оно потом реально встречаешься, и теперь уже трудности человеку тебя предает. А до этого именно в интернете все хорошо. Вот. А, дальше, значит, я использую социальные сети, на самом деле, ну, там, э, да, было одно время, опять же, вот, когда все это только пошло, когда все э, только начало развиваться, стало доступно. Я действительно, мне интересно познакомиться, мне есть реально сейчас знакомые, с которыми мы познакомились когда-то, именно в интернете в свое время в чатах какие-то да мы сейчас уже около восьми лет общаемся с этими людьми это действительно так но в основном я социальные сети и все тому подобное использую для общения с людьми которые знаю уже очно да, с которыми нет возможности сейчас в данный момент пообщаться вживую у меня просто много знакомых по стране и близне-зарубежье вот ну, и что касается вот именно знакомства, именно вот знакомства с нуля, ну, я, честно говоря, по отношению к себе этого не понимаю. Просто, может быть, потому что мне не везло, что вот сколько я у меня пытались писать, да, не, вот в ну, какой-то реально был неадекват. Пишут, да, хочу познакомиться, я говорю, вот, а, вот, а что, как, а как, как вы меня нашли? Начинаем общаться. И, знаете, даже доходит до таких вопросов в первый же день, в первые полчаса знакомства. А вы любите, когда вас закапывают в песок? Ужас! О, какой.
2: господи!
5: Ну, 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 ну вот все. Я говорю, а к чему такое? Не пытаются это... эту тему типа, вот я таким упразднить? Вот я хочу, чтобы мне зачем закап... Ну, за сейчас кому-то? Елена. Так
2: вот. Это... Елена, это конечно ужасный опыт. Спасибо вам большое за звонок. Ну опять-таки дураков-то везде полно. У нас на столе
1: припасено как на Руси, так и вообще везде, мне кажется. Но ну, мне кажется, у них там вот в социальных сетях, в некоторых, например, там сайтах знакомств, прямо вот большое сосредоточение
2: ну вот именно в, вот на всяких сайтах знакомств, мне кажется, там вот конкретные сидят такие люди, у которых что-то вот не сложилось по жизни, они поэтому там сидят. Но это немножечко, наверное, позже мы обсудим. А вот мне вот интересно по поводу знакомств вот именно незрячих людей да, в интернете, потому, потому что, поскольку я поняла, действительно, это прекрасная возможность найти себе друга, найти себе человека, с которым ты можешь прожить всю, всю жизнь. жизнь. Да, то есть, ну, друзья, плюсы, плюсы и минусы, конечно, наверное, их много, да, и об этом очень много можно говорить, но насколько вот все это удобно, насколько все это реально, и вот я лично, ну, не знаю. Ох, друзья, наверное, на такой вот позитивной ноте
1: ну, либо не очень позитивной либо мне не, она не показалась позитивной
2: либо не, не на очень позитивной ноте ну чтобы она стала позитивной давай тогда так скажем а, послушаем песню группы Серебро называется она с тобой друзья слушаем наслаждаемся
0: Программы.
2: С тобой забываю где, и забываю кто, и так поется в песне группы «Серебро». Можно ли найти человека, в которого можно влюбиться и забыться в социальных сетях? Мы обсуждаем здесь и сейчас в эфире программы «Между нами девочками». У нас в Тане таких историй не было. Может быть, они у вас были? Если
1: были, то, пожалуйста, нам звоните. На телефончик 8 800 700, ровно сорок пять. Телефон для сообщений плюс 7903 707 16
2: 26 71 и skype ВОЗ. Ну что, кроме знаменитых социальных сетей, таких как Facebook, ВКонтакте, Одноклассников, есть еще специальные сайты знакомства. Вот они меня всю жизнь вымораживали, честно, друзья. Вообще не понимаю, зачем это создано. Ну, и как надо, это... значит, раз значит, это кому-то надо. И как это работает, вот. Кстати, тут Татьяна, вот пока песня звучала, она тут со мной
1: историей одной
2: делилась. Вот, может быть, расскажет. вот ну, такая
1: история. Просто девочки, с которыми я хорошо общаюсь, зарегистрировались, зарегистрировались каким-то вот одним из вечеров грустных, одиноких, на этих сайтах знакомств. Куча людей заходят на их странички, смотрят фотографии, пишут, ну предлагаю встретиться, ну как-то вот не знаю. Если посмотреть, кто там сидит, да, вот, кто их лайкает, а кто заходит на их страничку, можно сделать вывод, что это не совсем здоровые люди, наверное. <свят> то есть, ну, если посмотреть там жена, ребенок, и они лайкают молоденьких девочек.
2: Вопрос только лайкают или...
1: Зовут, погулять, еще куда-то. То есть, ну, вот какая-то определенная цель, по-моему, у этих сайтов знакомств.
2: Ну, вот да, да.
1: Ну опять это... же, кто чего хочет. То есть, если ты поставил себе цель Такую, то почему бы и не сидеть там. Но... ну вот у меня у подруги у моей
2: такая тоже печат ну как сказать история была с сайтом знакомств. Она никогда в них не сидела, но она была замужем, вот и когда они разошлись с мужем, все это было очень тяжелое такое расставание и вот она зарегистрировалась на одном из сайтов знакомств. Если мне память не изменяет то ли «Мамба» он назывался или называется до сих пор. по мама есть такой, да. Вот, да. В общем, где-то там она зарегистрировалась и стала общаться. Это, ну вот, она мне рассказывала, показывала... Это вот полнейший неадек... неадекват, там вот все неадекватные сидят. Я вообще не знаю, зачем ее туда понесло, но в общем ее туда понесло тоже. И ну, цель, собственно говоря, там одна: встретить там свою любовь и серьезного человека. Мне кажется, вообще нереально. Если еще где-нибудь ВКонтакте, в Одноклассниках или на Фейсбуке можно как-то хотя бы какой-то шанс есть, да, то там целенаправленно вот эти вот анкеты вот это все создается вот не для серьезных отношений.
1: Кстати, многие сайты вот в рекламных своих таких вот, ну как баннерах, не знаю, пишут то, что серьезные отношения, встретите свою любовь. Ну вот заходишь и начинаешь сомневаться.
2: Ну вот, оно да, оно как-то вот напрягает все. Смски наконец пришли. Так. Здравствуйте, девушки, передача прикольная. Спасибо. Да, я состою в группе знакомства и общаюсь с некоторыми девчонками. Даже знакомых там нашла, Марина. Марина, спасибо вам большое за ваше смс. А как обстоит э, дело, может быть, с
1: противоположным с полом?
2: противоположным полом, да. Возможно ли там кого-то себе найти для общения, для души, не знаю, вот хотя бы как-то. И еще одно сообщение. «Сам познакомился со зрячей девушкой на обычном сайте знакомства, однако у меня ушло на это 4 года». Это, это, получается, вы 4 года общались, и потом встретились, и у вас начались отношения, я правильно понимаю? Здесь просто, к сожалению, не, не подписанная СМС. Может быть, вы нам дорасскажете
1: эту историю, напишите еще одну СМС или позвоните нам? Прикинь, как грустно, если человек 4 года искал по сайтам знакомств, сколько было ошибок, сколько было неудач? Ну, за четыре года, наверное, да, мне
2: кажется, там полно могло всего быть. Вот. Ну, наверное, немножечко можно как-то затронуть, да, есть, наверное, какие-то правила определенные общения в интернете. Ну,
1: Правил да? достаточно. Ну, как бы, наверное, перед правилом я бы хотела... Немножко сказать о том, что в интернете люди, э, ну, мы, скажем так, обезличены довольно сильно. То есть мы не знаем особо, с кем мы общаемся, что это за человек. Ну, конечно, он может что угодно рассказать, или она.
2: Угу. Но... Я пеку пирожки, готовлю
1: борщ. Да, да, да. А там непонятно. Кстати, часто бывает такое, что мужчина регистрируется под именем девушки ну а вот это вот вообще какая-то сплошная странность такое часто бывает и опять же виртуальное общение виртуальное знакомство приводит часто к хамству то есть например человек устал на работе приходит домой заходит в социальную сеть в любой там сайт знакомств знакомится с человеком начинает на нем выплескивать свои эмоции отрицательные
2: у тебя ну было что-то подобное у твоих знакомых какое-то такое. У меня просто не в личном общении, но я сталкивалась вот в социальных сетях, именно где-то в группах, что люди вот начинают привязываться там к каким-то словам, фразам, начинают вот говорить тебе, что не по
1: Ну вот, наверное, в этом я могу сказать, что я плохой человек. Что такое? Ты тоже выплескиваешь свои негативные эмоции? но я не могу сказать, что я вот на каждом выплескиваю свои эмоции, но куда-то ко мне добавляются. Я вижу, что либо фейковая страница, либо какой-то неадекват. То есть там на аватарке стоит, не знаю, какие-нибудь там Брат... органы, скажем. Брэд
2: Питт, я хотела сказать, что органы.
1: Либо органы, все Органы
2: Каша.
1: Кошмар какой. О чем ты думаешь во время эфира? Скажи мне,
2: пожалуйста. <смех> ты мне тут про какие-то органы говоришь, и я задумалась. <смех> ну, в общем, не важно.
1: В общем, с таким человеком, да, я начинаю хамить и выплескивать что я думаю о нем. Ну, вот. тут... А есть именно люди, которые целенаправленно добавляют для того, чтобы нахамить?
2: Ну вот если он тебе с такой картинкой добавляется в друзья, значит, у него уже как бы что-то... Проблема с головой. Да, проблемы с головой и со всем прочим. Поэтому он добавляется и начинает как бы писать. Тут негативная реакция, как бы со, с твоей стороны, получается, она
1: неизбежна. Это совершенно нормально. Но опять же, можно как бы, ну, нельзя сильно переживать не стоит этого делать, потому что почти на всех, во всех соцсетях есть черный список. Это такая заветная кнопочка, <laughs> которая спасает да таких Не понравился не бан людей. сразу, да. Да, то есть, ну, добавляйте и живите спокойно. И также не стоит забывать, что есть любители экзотики. Можно даже, наверное, так их назвать этих людей, вот у которых всякие там органы на аватарках стоят, которые пишут всякие такие вещи. И... Ну вот
2: чаще всего как бы, обычно девушки с этим сталкиваются. Мне кажется, вот, ну, вот, про то, что даже Лена сказала, мне кажется, она нам рассказала самую мягкую суть того, что да, ей писали, потому что ну, у каждой девушки, мне кажется, была какая-то вот такая неприятная история в соцсетях. Вот именно поэтому вот в основном девчонки негативно относятся к
1: таким знакомствам. Часто закрываются вообще после этого. Ну вот как, например, да, я закрылась для этого и не хочу знакомиться. И опять же, есть тоже, ну, кроме вот таких вот любителей экзотики, есть фейковые страницы так называемые. Там можно встретить, например, школьников, которые решили над кем-нибудь, не знаю, подшутить, поприкалываться. И вот они как раз таки тоже настроены довольно негативно, и от них можно получить очень много негативной энергии, негативного настроения, плохого.
2: И потом вообще не захочется ни с кем в соцсетях знакомиться, общаться. А это, наверное, ну как бы тоже неправильно. Ну, самое главное делать, наверное, это грамотно. Если вот ты задался целью познакомиться с каким-то человеком, да, ну, не с каким-то, может быть, с каким-то определенным человеком, то правильнее всего, наверное, не приукрашать сведения о себе, да. То есть, ну, быть предельно правдивым в рассказе о себе, то есть если ты что-то себе рассказываешь, э, ну лучше говорить правду, потому что потом, если вы встретитесь в реальности, а, а кажется, что ты вообще не... не девочка,
1: а мальчик, не мальчик, а девочка. Да, и
2: вообще не такой, то есть сам разочаруешься, и еще другого человека при этом как бы разочаруешь. Ну, если что-то хочешь серьезное строить или с кем-то общаться действительно по-настоящему, то лучше уж говорить правду, какой бы она там ни была. Четыре года именно искал, приходит нам СМС. Сквозь радости и разочарование, сквозь взлеты и падения, но у меня была цель, и я ее достиг. Аноним, <laughs> я вас поздравляю с тем, что вы достигли цели. Это вот опять плюс в копилочку знакомств в социальных сетях, к тому, что все возможно, и все
1: не так плохо, как может казаться. Но вот, четыре года. Человек не опускал, наш аноним не опускал просто руки и знакомился дальше. И правильно, наверное, сделал, раз все увенчалось успехом. Ну вот, к тому, что руки лучше не опускать. Также есть такое правило, как не играть чужую роль, то есть быть самим собой. Это, наверное, связано с предыдущим, то, что говорила Наташа. Ну вот, например, на аватарку поставить фотографию, не знаю, с выставки машин, да, то, что вот я такой классный парень, я сижу за рулем обалденные машины, либо, не знаю, отфотошопленные максимально фотки, которые вообще непонятно, кто это девочка или мальчик, опять почему у меня это привязалось? ну вот,
2: да мне кажется, правильнее всего, ну, каждый же, да, человек в социальную сеть, если он выкладывает какую-то свою фотографию, ну, там не картинку, а действительно свою фотку, он выбирает получше. Это нормально, что мы пытаемся выглядеть э, как-то лучше, может быть, чем мы есть. Но другой вопрос в том, что не надо с этим перебарщивать. Как бы и ну, вы получаете, получается, сами себе врете и человеку, который с вами общается. Потому что он э, видят на фото, не знаю, там, длинноногую блондинку, а при встрече это оказывается м -м, низкорослая, не знаю, как это правильно сказать, маленького роста брюнетка. Ну, то есть вот такие вещи, наверное, они, если вы хотите что-то серьезное продолжать, лучше вот на этом этапе не обманывать ни себя, ни других.
1: Кстати, стоит избежать фотографий, например, с алкоголем за барной стойкой. Я вот много встречала такого. Это для мужчин, кстати, совет. Девочки, закройте уши. А, то, что, ну, девушки все таки любят, ну, правильно, хороших мужчин. И также, ну, вот... Ну, сбежать... а девочкам
2: тоже не стоит с пивом фоткаться, <свят> сигареты в зубах и выкладывать это на аватарку.
1: Ну, а девочки, наверное, сами это понимают, а вот мужчины, мне кажется, не всегда.
2: Мне кажется, не все девочки это понимают, потому что я столько девочек видела вот э, в интернете. Но мне кажется, э, это больше характерно для... Девочек. Маленького возраста. Ну да, вот этот переходный возраст непонятный, он такой вот этим знаменит, я бы сказала, наверное, <с что, <с что <с вот это вот странные вот эти фотографии, они прям вот пестрят.
1: еще один совет для тех, кто общается в интернете, это грамотность. Многие люди обращают внимание на грамотность. То есть как вы пишете слова, там, пунктуация, все это играет большую роль. Ну, Я сейчас поня... прям заплачу. Продолжай. Понятно, что не все там хорошо учились в школе, и не у всех хороший русский язык. То есть, ну, есть математики, да, есть гуманитарии. Гуманитарии, да. И нельзя, конечно, об этом забывать, но все равно этого стоит избегать даже в виртуальном общении, потому что, ну, девушки в основном, конечно, смотрят на грамотность. Это вот хорошие такие девушки, да, вот мы не берем... Плохих девушек, берем только хороших девушек Да, и... Нет, а вдруг, вдруг человек хороший, но просто неграмотный Все равно отталкивает На вот первые вот общения, первые сообщения какие-то, да, вот там первые дни, скажем, знакомства Все-таки девушка будет смотреть на все
2: Ой, вот это я с тобой спорить не буду. Мне столько друзья людей писало неграмотных в свое время. Да и сейчас иногда продолжаю. То есть он пишет: э, Ну, мы переписываемся, что-то общаемся, и он мне пишет, Я пошел, поем. И я такая думаю: Господи, вот ты пошел, <поем> и не приходи. Черный список пошел. Да, потому что это она настолько сразу отталкивает, что, если честно, я даже описать не могу. Ну, вот, ну вот совет да, можно
1: дать такой-то, что если вы пишете, например, большое сообщение, ну и в принципе, да, сообщение, можно проверять на любом сайте, который проверяет грамотность. Word тоже прекрасно все исправляет, и запятые, и...
2: Ну а толку? Это же все равно получается обман. Человек, ну, проверил, а потом вы, не знаю, поженитесь, нужно ему будет какие-то документы заполнить, а он заявление, там, не знаю...
1: Зоевление. Зо явление
2: напишет. И ты поймешь, думаешь: Господи, за кого ж я замуж-то вышла.
1: Но Что... я говорю именно про первые вот такие моменты то есть, чтобы, чтобы не, не оттолкнуть. оттолкнуть. Да. да. Нам Елена написала
2: два сообщения. Вот, кстати, обезличенность в интернете это как раз и настораживает в виртуальном знакомстве. Второе сообщение глобальное отсутствие грамотности в интернете тоже очень настораживает. Ну, тут. Тут не то, что, наверное, в интернете, тут просто люди неграмотные. Ну, кто неграмотный,
1: кому просто не дано. Вот кому не дано, тому стоит, наверное, переводить общение в скайп и уже скорее в реальную жизнь, чтобы вот, ну, если, конечно, это один город, люди из одного города общаются.
2: Ну, это, конечно, ну, вот отсутствие грамотности, да, это вот одна из таких отталкивающих проблем. Кстати, я хотела вернуться к фотографиям, вот, ну, чтобы... Лучше не врать ни на каком этапе. Удачное фото пусть оно будет удачным, но, по крайней мере, там нормальный портрет и как бы фото в, пол, в полный рост, мне кажется, этого вполне ну, достаточно для того, чтобы понять, как человек там выглядит. Кому-то, может быть, кому-то очень важна, да, человеческая внешность. Кто-то, ну, как бы в основном же от этого отталкивается, никто не заходит на страницу и смотрит, то и там он слушает «Лимбискет», боже мой.
1: Ну вот многие, кстати, по этому принципу Знакомятся а Вот у тебя тоже. У меня есть да? uh, мальчик и девочка на втором курсе сейчас учатся, ну вот перешли на второй курс. Они познакомились тоже, как раз таки благодаря музыке. Они просто, мне кажется, идеальная пара. Может быть, никогда не нибудь послушают эту программу и скажут, о, она вспомнит. Вот Андрей... Ребята реально ходят постоянно на концерты, у них вообще просто... Общие Настоль... интересы. Да, настолько они схожи, вот, не знаю, смотрю радуюсь.
2: Ну, вот Андрей тоже вот об этом говорил, о том, что там реально в интернете найти, ну, вот там по группам, еще где-то, человека, ну, вот действительно с общими интересами. То есть, ну, как бы будет что-то, что будет вас
1: постоянно объединять. Но опять же, когда, ну вот, возвращаясь к теме реального общения, после виртуального многие говорят, что виртуальное общение парализует вот реальное, да, вот то, что вот, происходит уже после знакомства. И чтобы этого не произошло, стоит не затягивать переписки, а скорее уже встретиться с человеком, познакомиться поближе. Это решает сразу одновременно две проблемы. Общение не теряет свежести и интереса, то есть, ну, общение все равно как бы в интернете, но как-то вот суховатые, а да, там смайлики, оно не особо разбавляет, Но мы это не понятно, чувствуем интонацию. Оно не
2: заменит, оно не заменит. На, на начальном этапе, да, это нормально, то есть вы там, познакомились, какие-то общие вещи, интересы, что-то там, на чем-то вы столкнулись,
1: и потом как бы, ну это как следующий этап. Следующий этап, в котором можно на самом деле узнать человека. То есть он уже не будет скрываться за этой маской виртуальности, мы уже узнаем настоящего человека, кто он есть. Либо он там тот сумасшедший, о котором мы говорили, либо он нормальный человек, и на самом деле стоит продолжать общение. Да, может быть, вот как раз она, эта и половинка
2: там будет где-то запрятана. Кстати, вот тоже вот неправильно, мне кажется, <coughs> есть такая вещь, когда люди... Знакомиться в интернете начинают постоянно, постоянно, <смех> с постоянной, вообще, вот этой периодичности, задалбливать. То есть, вечно писать. Обычно это какие-то одни и те же вопросы, которые пишутся каждые там, пять минут из разряда, как дела, что делаешь. Ну, хочется сказать, за пять минут ничего не изменилось, но если ты спрашиваешь, если тебе это интересно, то, Я right? все еще
1: сижу в контакте. Да, я все
2: еще сижу ВКонтакте и общаюсь. Вот. Поэтому тоже такой совет: не нужно быть назойливым в своем общении, то есть нужно держать какой-то баланс. Не надо писать 30 раз на, одну, на дню одно и то же. Вот. И ну, мне кажется, взаимность ну, как бы можно сразу почувствовать по ответам.
1: Также надо стоит, ну, стоит помнить о том, что если человек не отвечает, не обязательно он про вас забыл. Возможно, человек работает, занят. Например, вот сейчас в эфире да вот нам кто-нибудь, возможно, где-нибудь пишет ВКонтакте и может обидеться. У меня такая вот ситуация была с девочкой с подругой. Вот она отошла на 15 минут, о чем то вот мы с ней разговаривали, ее не было ВКонтакте 15 минут. Ей уже звонок просто на телефон, ты чего мне не отвечаешь, ты с ума сошла, да как так? Вот. Вот,
2: ну вот, тоже это неправильно, да. Человек может быть занят чем угодно, может что-то произошло, что-то его отвлекло. И обижаться, ну, в данной ситуации, это очень глупо, но пришло еще одно смс от Елены очень важное значение имеет при знакомстве в интернете и стиль построения фраз стиль изложения мысли при вербальном знакомстве это лицо человека ну тут Елена вот правда во многом права потому что потому как человек пишет пишет уже ну можно очень многое сказать с некоторыми вообще общаться не хочется язва да а есть вот человек тебе пишет и ты понимаешь что вот
1: ну вот да а вот это вот прям оно, интересно. Вот. Есть, наверное, еще одно правило такого общения ВКонтакте. Почему я ВКонтакте говорю? Ну, потому что мы, мы чаще там всего сидим, поэтому ВКонтакте. Это при знакомстве вообще в социальных сетях не стоит писать шаблонные сообщения. То есть, например, привет, как дела, чем занимаешься? Вы не знакомы с человеком, зачем такое спрашивать? Стоит, наверное, написать то, что вот, например, у нас с тобой общие интересы. Например, вот Наташа говорила, э, общая любовь к группе «Лимбискет», например. Ну, да. Стоит, наверное, об этом написать и какую-нибудь, может быть, интересную историю про них рассказать там. Что а новость. ты знаешь, что группа
2: «Лимбискет» там тра -та,
1: та приезжает этим летом в Москву? Ну, что-то да, вроде этого. Либо, например, написать «Я вижу, что ты любишь классическую музыку инструментальную», какой тебе там инструмент больше нравится и почему? Может быть, ты играешь, либо еще что-то. Может быть, стоит, правда, куда-то позвать на какой-то концерт, чтобы вот
2: ну ну, да. сократить
1: расстояние. Тут. Ну, По тоже пообщаться.
2: такое, да, да. да. Уже в реально... Ну, вот да, чтобы. Вот этого типичный привет, как дела? Да кто ты такой, господи. Какая тебе какая разница, разница, как у меня дела? Да, то есть я тебя не знаю, ты пишешь, как у меня дела. Ну, может, они у меня плохо, но я тебе же все равно об этом не скажу. Поэтому надо нач начинать с чего-то другого. Вот эти личные вопросы, как у тебя дела, и что ты делаешь, оно вот э как-то напрягает, когда эти вопросы тебе задают вообще непонятный
1: посторонний тебе человек. Вот. Ну, и к тому же, вот когда ты заходишь первый раз на страничку, на аккаунт в любой соцсети лучше познакомиться с интересами этого человека. Это может быть в описании, в группах, в которых он состоит. То есть, если человек, например, состоит в группе э, любителей рэпа, то вряд ли стоит общаться с ну, с ним человек, который слушает рок. Ну, ну, не, ну, конечно, может быть, стоит, есть другие возможные интересы, но вот это вот противостояние в музыке, кстати, в наше время очень такое.
2: Ой, у меня, вот, например, совсем не совпадает мои вот личная история, но никак не совпадает. Но как-то я проникаюсь, он проникается, и как-то мы вот совместно пришли к тому, что я могу его какую-то музыку послушать, и он мою. Это как у нас с тобой. Ты включаешь одну песню, я другую. Да, ну зато у нас такой вот, такая гармония получается. Вроде того побольше, и того, и всего и третьего, и все как-то вот уравновешивается. Ну, меня интересует вопрос... Как э, правильно э, встретиться с человеком после общения в интернете? Как это сделать грамотно э, для того, чтобы не разочароваться, что ли, или не попасть в какую-то неприятную ситуацию ну, для как себя? Ну,
1: минимум, как минимум, надо быть э, самим собой, да, и понимать, что все таки бывают разочарования, и быть готовым к разочарованиям. Ну да, наверное,
2: не нужно допускать каких-то супер ожидание от этой встречи, что ты так общался и думаешь, что вот, боже мой, ну, то есть нужно быть готовым к тому, что вы встретитесь и на самом деле вы друг другу вообще никак не
1: порадуете. Ну да, вот как наш на ним, например, 4 года искал, не разочаровался и в конце концов нашел. Ну вот да.
2: И еще вот лично вот от меня вот меня всегда это поражало, когда люди э, с кем-то знакомятся в интернете и встречаются. Не знаю, там, в первый день встречи мы пошли к Васе в гости. Ну, это, это очень глупо, это очень рисково. Не нужно ни в коем случае ваши, скажем там, первый реальный день знакомства, хоть вот там пять лет в интернете общались, это все не имеет никакого значения. Бежать первый день к человеку домой в гости чай пить, ну, это как бы, ну, не очень хорошо, не очень хорошая идея, может закончиться, ну... Плачевно. Ну, идти там гулять по темным перегулкам. Ну да, вот. И да, кстати, друзья, если уж вы особенно, наверное, девушкам, это скорее вот так, такой... Ну, хотя <с>... всякое бывает, знаешь? Хотя Девушкам, мужчинам вот Уволокла. Уволокла к себе в гости. Нет, на самом деле лучше место первой встречи выбирать какое-то более нейтральное. я не знаю, там пойти в кафе, или в ресторан где-то посидеть. Ну, это должно быть какое-то такое людное, что ли, место, чтобы не потеряться, чтобы ничего не произошло страшного. То есть вы встретились, вы можете спокойно пообщаться, и можно же сразу понять, ну, как бы человек... Он адекватный Адек... или
1: неадекватный. Да,
2: ну то есть это соответствует ну, то, что он говорил в интернете, это соответствует действительности или не соответствует?
1: Ну, также, например, может быть, стоит на первом, на первом знакомстве, при, при, при первой встрече выбрать, может быть, какое-то развлекательное мероприятие. У нас чтобы было интересно. Извини, Тань, у нас просто мало времени остается, и надо
2: послушать, что нам скажет Руслан, который дозвонился до нас. Руслан, привет. Привет, Руслан. Добрый
0: день.
2: Привет. Добрый
0: день студия, добрый день. Слушайте. У вас как бы немножко не в направленности идет рассуждение. Мы ведь ведем речь о знакомствах незрячих, как правило. А тут очень много таких подводных камней выходит.
2: Ой, расскажите, пожалуйста, нам.
0: Вот вопрос выходит следующий. Стоит ли сразу раскрывать при начале общения, что вы не видите? Ну, то есть, это допустим, можно сделать следующим образом. Это либо поставить фотку фото, соответствующие с белой тростью, угу. либо это раскрыть впоследствии.
1: Я думаю, вот. что лучше впоследствии, я прям сразу хочу ответить на этот вопрос, но это только мое мнение, потому что кто-то просто этого, может быть, боится, и, ну вот, кто с вами будет знакомиться. А вы как думаете, Руслан? Ну,
5: тут
0: ситуация может быть двоякая человек, может быть, и потом э, в последствии может неправильно среагировать, почему-то не сразу не сказал. То есть я на тебя сколько, сколько времени убил.
1: Ну, а если, смотрите, вы понравитесь человеку в общении, то этому человеку уже будет вообще абсолютно все равно. Ну, не все люди такие ну, ну, не все, но...
0: Ситуации бывают разные. Но у меня был опыт э, знакомства с девушкой через, оси, а, ну, через тачку, то же самое. Uh -huh. то человек мне написал, у меня нет такой по работе связанной, и там висит. И человек написал, там, действительно, ты э, являешься, ну, то есть, э, э, работаешь по своей профессии. Э, человек, да, я ответил, что да, так и есть. Э, Зависал сообщение. Девушка приехала из другого города. Прячься, причем, девушка. Угу. Вот. Э, ну, такой маленький роман был.
2: Ну, то есть...
0: Так и остались в хороших отношениях.
2: Ну, я правильно поняла? Она знала, что у вас проблемы со зрением.
0: Я тут сразу не стал таиться. а что, Зачем, зачем прятаться? То есть, нужно сразу пояснить.
1: Она ну, тоже некрасиво в начале общения. То есть, привет, как дела? Да, давай познакомимся. Знаешь, у меня проблемы со зрением. Как-то тоже некрасиво. Почему а некрасиво? Это правда? Будет,
0: допустим, если она скажет, там, фото пришли у тебя, то же самое. То, то, это рано или поздно вылезет.
2: Ну, да, правильно. Вот мне кажется, надо с берега об этом говорить.
0: Потому что начинается там какие-то такие вопросы, наводящие там, ну, составляющие визуальной части, то есть фото, что-то там описать или что-то еще.
1: Ну, скрывать этого, конечно, не стоит, но и прямо вот, не знаю, прямо сразу в лицо не надо говорить об этом, наверное. Руслан, спасибо вам большое за
2: звонок. Дело в том, что наше время кончается, нам придется завершать нашу передачу. Наш эфир сегодня обеспечивали... Звукорежиссер Дарья Ефремова, линейный редактор Марк
1: Мичурин, контент-редактор Софи Бланш. И хочется как-то подытожить немножко наш сегодняшний эфир. Хочется сказать, что соцсети все-таки затягивают. Это может превратиться в зависимость, но все-таки мы смотрим на это все позитивно. Знакомьтесь, общайтесь, но не переборщите. То есть должна быть реальная жизнь. И вот к словам Руслана, каждый делает свой выбор. То есть нельзя сказать... Что надо сразу об этом говорить да, О своих проблемах с здоровьем Может быть, это стоит все-таки сказать чуть позже Через там, пару дней хотя бы общения Когда человек уже к вам привыкнет
2: Ну это уже ли личный какой-то момент В завершение мы поставим вам песню
1: Она очень веселая, очень хорошая и позитивная
2: Регион Эйбро, друзья, слушаем, наслаждаемся Всего доброго
3: Услышь, сердце стул Я вижу много людей, что бросят свой взгляд ставят под ножки глаза гневно горят что случилось, вдруг? Зла стало больше, и вот-вот замкнется круг Люди перестают воспринимать простые ценности Все чаще красят глаза от зависти и ревности. А уж те, кто воюет, ничего не понимая На женщины и детей оружие поднимая Эй, бро, делай добро Жизнь слишком коротко, чтобы тратить ее на зло Если проблема вдруг, тебе поможет друг Это у каждого внутри просто Услышь сердце стук Эй, бро, делай добро Жизнь слишком городка. Вы тратите ее на зло Если проблема вдруг тебе поможет друг Это у каждого внутри просто Услышь сердце стул Одни призывают бороться, другие плыть а нам одна любовь показала направление И поэтому этому пути восьмером нам идти Вместе мы с тем преодолеем любые трудности Порой бывает так, что пускаются руки Но те, кто рядом, услышав сердце стуки Помогут советом или добрым делом Если летит удар, друг прикроет своим делом Почему так получается? Мы пора обижаем те, кто нам другом бы старается Родных, знакомых, самых близких людей И поэтому желаем всем правильных людей. Эй, бро, делай добро, же слишком городка, чтобы тратить ее на зло Если проблемы вдруг тебе поможет, друг это у каждого внутри простого Слышь сердце стук, эй, бро, делай добро, же слишком городка, чтобы тратить ее на зло Если проблемы вдруг тебе поможет, друг это у каждого внутри простого Слышь сердце стук,